0: Velkommen til podcasten med Lise og Nils og Vi skal snakke science fiction noveller. De skal være gode, og de skal være på dansk. Der bliver svingegærne, og der bliver spoiler alerts. og måske bliver der også et grin. I dag skal vi prøve at være koraller.
1: Historien hedder Vores fine koralvand, som er skrevet af Fred Træmer. Mm-hmm. Ja. Og det er en af historierne fra den antologi, der hedder 14 danske science-fiction noveller, uh-huh. hvis man skulle have glemt undervejs, at det er vores delprojekt i øjeblikket.
0: <laughs> la 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 alt dejligt. Solen skinner, der er nok er spise, og vi vokser. Lige nemlig koralvandler. Vi kigger også på de to sole i deres ellipsebaner. Men hvad er nu det? En stjerne bliver til en flamme, bliver til noget tyndeformet, der lander blandt os, og slår en masse af os ihjel. Måske er det et insekt. Det er i hvert fald en trussel. Det er den slags altid. Lad os bekæmpe det med vores telepati. Mm, Fredremer?
1: Ja, det er ja, Fredremer, øh, som levede fra 1932 til 82 altså 50 oh. år okay. ja. øh, der står i hans biografi at han var reklamekonsulent det har nok været det han blev uddannet som og arbejdede med i starten men han er mest kendt som forfatter øh, han er kendt, ret kendt som kriminalforfatter han debuterede med en der hed Mor i Pivestred i 1967, men er nok mest kendt for den der kom året efter, der hed det Parallelle Lig som vist nok ovenikøbte og filmatiserede og han skrev en, en længere strip kriminalromaner af forskellige art så arbejdede han som oversætter så var han i en periode også anmelder. han anmeldte Science Fiction i Berlingske kan jeg huske. Og han har arbejdet som redaktør.
0: Ja, det er det med redaktør, det var det, jeg ja. det med. Uh, han
1: var redaktør af <coughs> månadens bedste Science Fiction, som mm. det hed, som var Ja, jeg ved ikke, øh, nok Danmarks øh, mest udbredte science fiction magasin, hvis man kan sige det på den måde, der har været en, en fire stykker mm. eller sådan noget i alt, øh, og den der kørte i, i 75-77, og jeg tror, de nåede 16 nummer eller noget af den stil, skulle være kommet, som navnet antyder en, en gang om måneden, men der gik alle mulige forskellige former for at for i det. Øh, for min generation var det i hvert fald en oplevelse, at, at, øh, at der kom et magasin, så der, for der fandtes ikke ret meget oversat science fiction øh, mm. på det tidspunkt, så, så det var... Øh, man, kan, man kan tilføje som, som bonus, at, at mange af historierne var illustreret af hans søn, øh, som på det tidspunkt ikke var begyndt i gymnasiet endnu. og hedder Morten Rømer, og jeg senere en kendt, øh, som, øh, som en del, af var lidt det Late Back, tror jeg, med den sang om Jonathan og sådan noget. Nå. Så... Øh, mm. så men, men vi kender ham som, som uh, science fiction illustrator. Hvis det uh, er yes, den se. sang,
0: jeg, jeg tænker på, så hedder den Jonathan, tror jeg nok.
1: Nå, det kan godt være. Uh, der vil du bare se. <laughs> det er ikke så musik, jeg kender. <laughs> uh, så. Uh, og Remer, det var, det var uh, uh, rimelig tragisk, at han døde så, så hurtigt. Uh, fordi han, han var faktisk utrolig venlig, og han brugte en masse energi på. Og, og selv, altså han kom fra krimiverdenen, men var interesseret mm-hmm. i science fiction og brugte en masse krudt på at sætte sig ind i det og på netværke og alt sådan noget. Du mødte ham? Ja, 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 ja. gange. Ja. Øhm, han var også med i, i øh, jeg kan ikke huske om han var med i det, der var efterfølgeren, det der kom til at hedde science fiction i magasinet. Mm-hmm. Øh, men jeg har mødt ham i, i noget udgivelsessammenhæng der i hvert fald, og mm-hmm. han arbejdede også sammen med, med tror jeg nok, med... Øh, med Kajde Andersen, i, mm. i, i, i de udgav sådan noget... Hvad hedder den? Kan jeg ikke huske Et eller andet. Nej, øhm, ah, det, det er væk. Men der var sådan mm. en, en, en forening af folk, der lavede bibliofile udgaver af, af ting okay. sådan noget. Okay. Udgav blandt andet den første danske bogudgave i tidsmaskinen. Der tror mm. jeg også, han var enorm. Og han var med i, hvad hedder det, kriminale Akademiet eller sådan et eller andet, som var en, en meget lukket foretagende for bare invitation og sådan noget. Men altså, han arbejdede meget med at og, mm. og og sådan noget. Han var en vigtig person i, mm. i, i øh, den del af det. Og det er, som sagt, øh, vi var mange, der syntes, det var trist. Han, han øh, forsvandt yeah. så hurtigt. Ja, yeah.
0: yeah. men det vil sige, det er ikke underligt, at han har kunne finde på at skrive science en novelle.
1: Nej, altså jeg ved ikke, men jeg tror, det her næsten må være hans første, men mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige... Øh, siden af Bally. Jeg tror ikke, jeg har nogen ældre registreret af ham, fordi altså han, er, han skrev som sagt kriminalromaner fra 67 og frem, og der har været nogle noveller der, kriminalnoveller også, det kan jeg altså ikke helt svare på. Men jeg mener ikke, at jeg har nogen tidligere sandsynlige noveller registreret, så han har givetvis set det her. Men må
0: han har læst det? Ja, ja, ja. Altså det er jo en velfungerende historie. Ja, det er
1: det er det nemlig. Så, ja.
0: Øh, som sagt, vi skal lege koraller. Øh, det er bevidste koraller. Og det ved jeg næsten ikke, hvad jeg skal sige om. Det er jo ikke et motiv, der optræder i <laughs> de alle vegne. Men de er meget korallagtige, de koraller.
1: <laughs> <laughs> ja, det ved vi jo ikke. De er jo som mennesker opfatter koraller, må man sige. Øh, altså, man kan sige, de, den, den skrives ind i den her tradition, hvor man fortæller tingene fra en aliens synsvinkel. Mm. Øh, det findes jo, altså der findes jo også, hvad sige, eventyr, der fortæller øh, ting fra, jeg mener, jeg, der er en, jeg kan huske et, der er fra jeg var barn, nemlig der skulle fortælle om hvordan koraller var og levede og sådan noget. Vi no. øh, ville undre mig om ikke det var Carl Ewald, han skrev en del sådan naturvidenskabelige mm. eventyr, men jeg har ikke undersøgt det. Øh, så selvfølgelig kan man det, selvfølgelig kan man skrive øh, et vi som, som er koraller mm. eller noget. Her er det så aliens, mm. og det interessante ved det er jo, at de i om muligt endnu højere grad, end de jordiske koraller, udgør en samlet organisme. Ja. De mener simpelthen, at hele deres hav, eller hele deres planet, som er havdækket, er deres ja. dem, det er det vi. Ja,
0: øh, ja de har noget dobbelt. Altså, det er der er både øh, hele os, og så den enkelte lille koral.
1: Ja, ja. Uh, plus at, at uh, der er til ikke er andre livsformer så den er betydning, som de interagerer med i hvert fald på den planet men de er klar over, at der er en dobbelt sol
0: mm-hmm. altså de har
1: en eller anden form for astronomisk yeah. viden som jeg synes er måske lidt er jo, imponerende det, hvis det, man nu det, er en koral det, ja,
0: det synes jeg også ja, uh, wow.
1: yeah, og jeg kom sådan lidt til at tænke på lidt til at tænke på på uh, uh, James historie uh, uh, surface tension hvor, hvor pointen jo netop er, at man, når man er anbragt der, hvor man er på, i et andet miljø på en anden planet, så ved man ikke de ting, som, som øh, mennesker har vidst øh, øh, om, hvordan den planet var indrettet. Men af en eller anden grund, på en eller anden måde, mm. så har de en viden, og det kan godt være, at Remer i virkeligheden har oversat det fra et koralsk begreb, som vi ikke øh, får fortalt, fordi det vil forstyrre historien, og det har vi ikke. Det er ikke nødvendigt. Men de ved, at de befinder sig på en planet, og der er jo også en fortællet nice lille detalje der, at, øh, jeg kan ikke huske, det kommer ikke så langt ned i det første afsnit, men det første, da det kommer, at man er sikker på, at det foregår på en anden planet, øh, det der med den dobbelte sol. Okay. Fordi ellers kunne det godt være øh, et jordisk sydhavskoralrev, øh, der sad og snakkede med sig selv øh, i en eller anden forstand, men det er det ikke. Det er en fremmed planet, eller i hvert fald en planet med, med to sole, og øh, en stor tønde lander så med en flamme, der vender nedad. Mm. Og der kan man sige, modsat det med, med dobbelt sol og, og kredsløb og alle de her ting, øh, så kunne man forestille sig, når man ikke ved, hvordan en rumsonde eller en, en, øh, ja, øh, en rumkapsel øh, ser ud og fungerer, jamen så er det en tønde, fordi man ved, mm. at man har åbenbart tønder, Ja. Men ja, øh, det bliver oversat til et eller andet, de umiddelbart kan tolke. Ikke? Ja. Og de har det samme problem, da, da øh, der kommer ben ud af den her tøne, mm. øh, Fordi det, det virker, de, de kan jo kun tolke det som et eller andet organisk på en eller anden måde. Øh, og det, vi kan jo gennemskue det, Der har vi det her med, at læseren
0: mm. ser
1: lidt mere end, end fortælleren. Fordi vi kan genkende det som, som en, en uh, rumkapsel, der stiller ben ud og prøver ja. at finde fodfæste, ja. men man jo har svært ved den her ujævne koralrevsoverflade, øh, som de jo øvrigt får revet meget i stykker. Ja. Øh, og ja, det, men de ved det jo ikke, altså.
0: Det, det, det er desværre, øh, det fylder lidt, altså, hvad det end er, der foregår. Så der er noget senseløs smadren. Ja. Altså, øh, øh, hvad det end er, der foregår, kunne I nu ikke lige trampe lidt mindre, altså. Måske jeg har jeg fundet en klibeø alene på, eller...
1: Ja, nu ved vi jo faktisk ikke, hvordan hele planeten ser ud. Vi har, vi har korallernes eget udsagn ja. om, at det er sådan over det hele. Mm. Øh, jeg har en eller anden vision om, at der ikke er ret meget, der stikker op over havoverfladen oh, i det hele taget, men, mm. men det er jo så ud fra, hvad man ved om korallerviale almindelighed. Der kan godt være noget, der stikker, men altså, der må være et eller andet, de mener, de kan lande på. Mm. Øh, og det er så selvfølgelig lidt følelsen frem fordi. Mm. Øh, så det går ikke så godt. Og det jeg kan godt være, det er, som du kalder det, sandseløst men det er jo ikke, jeg, jeg mener ikke, de kommer ikke derop bevidst for at smadre noget, de kommer derop for at lande, i hvert fald i første omgang. Ja, øh. men de
0: virker lidt, altså, altså de virker uforsigtige, ja. og lidt uvidende, ja, ja. hvad det nu end er, der foregår. Øh, koranerne, de har jo så telepati, det er jo et motiv, vi har været forbi før. Øh, så, Øh, hastigt videre. Og de prøver på at kontakte den her tynde insekt, hvad det nu end er i første omgang, uden succes. Øh, så...
1: Ja, men øh, der er vi jo så lige ved at være nået til... Ja! Til, at der skal en spoiler af noget af det ind i et, eller et eller
0: andet sted. Fordi så lægger det et æg. Nemlig. Og jeg ved ikke, skal vi stoppe for det der æg? Det er stadigvæk <laughs> i <endelig> luften. <laughs> Så er vi noget til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig svinkeærnet.
1: Ja, jeg vil fortælle øh, lidt om, og du kan jo også gerne tilføje lidt, øh, om en ny bog, der er kommet, en antologi øh, af artikler om science fiction. Og den hedder Dangerous Visions and New Worlds Radical Science Fiction 1950-1985. Og den er redigeret af en, en der hedder Andrew Nett, og en anden, der hedder Jane McIntyre. Og øh, det, det er sådan en lidt sjov historie, hvordan vi stødte på den. Fordi øh, Lise fik en...
0: Ja, jeg, jeg kan ikke huske, om det var Twitter eller Facebook, men ja. der dukkede i hvert fald sådan en lille reklame, øh, øh, grafik op, der sagde, at, at der ville være et symposium den her weekend. Øh, og jeg så Dangerous Visions og tænkte Okay, men det er Dangerous Visions Last Dangerous Visions ja. Der udkommer den weekend, og så laver de et symposium Og det er da hyggeligt, og det er noget, man kan se online Og det skal vi da kigge lidt nærmere på Og jeg sendte den til dig
1: Ja, øh, og du bookede også til et par af ja. øh, Vi kan jo selvfølgelig røbe at, at de alle sammen kommer til at ligge på YouTube Så man kan se dem øh, Og jeg gik sådan lidt på opdagelse i Inderby i København og sørger om, om ikke der var en boghandler, der havde <laughs> den. Og det er usædvanligt, fordi øh, faglitteratur om science fiction står ikke normalt på hylderne, selv ikke i de mere velassorterede boghandlere. Øh, men den her gjorde. Og det fik mig til at, 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 at tro, at de har haft en eller anden særlig form for, for connection med deres markedsføring eller distribution. Det er ikke et forlag, man sådan. Øh, Æ, de, de yeah, yeah, synes, det er PM-presses. Ja. Det er hvad man for... i bedste fald kan kalde small presses. Ja. De har lavet. Ja. Øh, Og de australske. De australske oven i købet, ikke? Ja. Øh, men det viser jo så, at det godt nok må rebruges som faglitteratur, men, men det er mere mm-hmm. end coffee table book. Altså sådan en med med forholdsvis store sider, mange illustrationer. Og det er jo så en af styrkerne ved det. Den dækker den der der science fiction i de der 35 år, som de skriver, altså engelskråde science fiction. Og de gengiver en masse bogforsider, som som de skriver, som man ellers ikke nødvendigvis ville kunne komme til at se. Altså min generation har jo set de fleste af dem efterhånden, som de kom, men men der er stadigvæk det giver mening, altså i en eller anden forstand. så, øh, så øh, har de altså, øh, hvad kan man sige, en lidt anden idé om, hvad radical måske betyder, øh, end så meget andet. men, men øh, ja, det er noget med, fordi det er vokset
0: ud af, at det er i virkeligheden en lille bogserie af, hvordan her nummer tre. Og nummer to, den hed noget med radikal litteratur, og der kom science fiction til at fylde så meget, så de endte med at sætte det over i sin egen bog.
1: Ja. Og der er altså en række en pæn lang række artikler. Mm. Øh, nogle af dem fylder kun tre sider, og det irriterer mig, fordi øh, det er emner, der godt kunne bære mere. Mm. Altså nu er det stadig store sider, øh, men typisk de der moduler, der er på tre sider, der er den ene side kun billeder. Mm. Og det vil sige, så bliver det altså meget Coffee Table Book-agtigt med øh, Meget modsat, hvad jeg havde troet, det ville have været ud fra, fra øh, øh, forbeskrivelserne. Og jeg kan også sige, at vores oplevelse med de par sessions, vi så, var jo også lidt pusige. Fordi... Øh, <laughs> ja. Vi havde jo regnet med, at det ville være de forfattere, der skrev i bogen her, som, som kom og sagde noget.
0: Altså det første, det var jo også, det var en, de kaldte det en keynote, ja, men det var og det de var to redaktører, der, der fortalte om projektet. Ja,
1: ja. og det er jo fint nok altså et eller andet sted at få med for at vide, hvad det går ud på. Men for eksempel var der et interview med Samuel Delaney, og det havde vi fået forud forudannonceret, men Delaney er ikke med i bogen. Der er nogen, der har skrevet
0: ja, en artikel ja. om ham. Okay, ja. ikke øh, men den, noget.
1: den snakkede han ikke om. Altså, så, så det, der, det der havde meget lidt med bogen at gøre på den måde. Ja. Altså, der var ikke noget, der refererede, bortset fra den der ja. såkaldte kino ting så var der ikke noget, der refererede specifikt til bogen. Og øh, nu så vi jo ikke dem alle sammen, og vi kommer til at kigge på et mm. par af dem i hvert fald mm. igen mm. senere. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis var uinteressant, men, men, men øh, det virkede... Disjoint ja, på en eller anden måde. altså
0: jeg, jeg udviklede det rationale, der hedder, at Delaney er interessant for den her bog, fordi han er og var radikal. Ja, ja. Og derfor er det stadigvæk interessant at snakke med ham, fordi han er stadigvæk radikal. Mm. Så det er interessant at tjekke ind, sådan, hej, vi laver du i øjeblikket? Øh, men det er nok, det var også det. Det var forbindelsen.
1: Og så kan man så også øh, tilføje, at arrangørerne af, af det her videoseminar, der jo altså vejede to dage, det var den berømte boghandel i San Francisco City Lights, som øh, går tilbage til beatdikterne, og som i mange år blev ble ledet af, af jeg kan ikke huske, hvad jeg fornavnet til som var en af dem, mm. og som nu er overtaget af andre selvfølgelig, men som stadig har en eller anden forbindelse til undergrundslitteratur og til, til folkelige øh, øh, eksperimenterende og ting og sager. Og, og det giver sådan set et eller andet sted meget godt mening, at, at det her emne, øh, den her emnekreds, er, er noget, de tager sig af. Men, men jeg vil sige, at, at øh, jeg hoppede lidt i stolen, øh, da, 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 da det pludselig viste sig, at den her øh, fyr, der sad og var, var hoved, øh, moderatoren han sad i, i City Lights bookstore. Det, øh, det, er, det er lidt imponerende.
0: Jeg tror, at de skulle have, skulle have eller har haft noget med Keroark Ja, så de, men det, der, det er det, som...
1: Ja, ja, og Kjeldark ja. kan også lige fyldt 100. Ah. ville lige være fyldt 100. Ah, okay, ja, så, så der er en anledning. Øh, men ellers så kan man sige, at, at de tager... Og det er jo, hvad skal man sige, styrken ved sådan en bog, skulle jo så være, at de, de angriber emnet fra forskellige vinkler. Mm. Og det gør de også. De tager fat. Der er nogle artikler om en enkelt forfatter, øh, og der er nogle artikler om... Et, et kulturelt fænomen, som magasinet New Worlds øh, som jo spillede en vigtig rolle. Øh, og altså, der købte en enkelte artikler om en enkel bog, fordi en, en, en given forfatter har kun skrevet en bog, som så til gengæld fik en eller anden betydning. Øh, og der er mange forskellige måder at være radical på i den her optik, også nok flere end der er i virkeligheden var i slutningen af 60'erne, hvis vi skal se sådan på det. Øh, jo, men der, er, der bliver lagt øh, nogle, nogle øh, for eksempel nogle nogle kønspolitiske vinkler ned over nogle ting, som indimellem fører til noget lidt anachronistisk, kan man sige, men det, eller i hvert fald sådan noget, som mere taler til læseren nu, end til den, der prøver at forstå, hvordan det var dengang, hvis man kan sige det på den måde. Øh, ikke, at der er noget galt i det, men det er bare sådan en anden øh, og... og Altså, ja, jeg vil, jeg vil ikke sidde og anbefale den, fordi øh, jeg har lidt et problem med sådan noget, fordi er, er mit problem med det her i virkeligheden er, at jeg ved for meget af det i forvejen. Fordi, ja, det
0: på. Har du lært noget nyt?
1: Der var jo nogle enkelte små ting. Nu har jeg ikke skrevet ned, hvad det var for nogen, men jeg skal igennem den igen. Jo. Der var nogle enkelte små ting, hvor, hvor de havde, de havde. Øh, fået fat på udtalelser fra en person, som ikke har snakket om noget og med nogen om noget i, i lang tid og sådan noget. Ikke? Altså, hvor man fik noget nyt input og nogle nye vinkler til nogle af, af fænomenerne, vi snakker om her. Og, og, altså, der er for eksempel en artikel om Jerry Cornelius, den er så til gengæld en af de korte, så den fører ikke rigtig nogen steder hen. Mm. Øh, så, og så øh, øh, har de en mani med, nu skal det jo ikke sidde her og anmelde den, den der kommer en anmeldelse i proxie med tro øh, stol på det, men de har en meni med, at øh, for at den skal være let tilgængelig, så har de fjernet alle litteraturhenvisninger og bruger ikke fodnoter. Og det vil sige, at når de citerer, så får man ikke at vide, hvad de citerer fra, mm. eller hvor præcis der mm. bliver citeret fra. Og det er efter min mening den høfligste måde, jeg kan sige det på, er, at de har sat sig med en to stole. Fordi man kan, ja. godt, ved, man kan godt vedtage, ja. at man ikke vil have fodnoter i ja. en Så det er bare en anden måde at skrive den på. Men hvis du eksplicit citerer, så skal du en angive, hvor du citerer fra. Ikke? Og, og der er flere andre sådan noget fnyder, ja. som jeg ikke synes, jeg vil sidde og bruge for meget. Det, det kommer i anmeldelsen. Altså, jeg,
0: jeg, jeg tror, fordi der er noget med, den ene af de to redaktører og medforfattere øh, er akademikere, ja. og den anden er ikke. Mm. Så det kan godt være, at det er her, de er havnet.
1: Jamen, altså, det ligner en beslutning om, at den her skal ud til et bredere publikum, ja. Og i stedet for at sige til folk, prøv at skrive en ikke-akademisk artikel, så siger vi, vi vil gerne genoptrykke din akademiske artikel, vi fjerner bare litteraturanvisningerne og fodnoterne øh, og synes... gør citaterne ude i ja. ikke Altså, dårlig valg efter min mening. Ja. Øh, nu er det også fordi, jeg kan godt bevæge mig i begge, begge former for tekster, ikke? Ja. Øh, men, men, altså, øh, den kunne være blevet en bedre bog, ja. hvis man havde været lidt øh, jeg havde tænkt lidt mere, øh, tænker jeg. Ja. Men, men...
0: Er det en begynderbog?
1: Ja, det er så også det, ikke? Igen, det er problemet, er det fordi, jeg ved for meget? <laughs> ikke? Altså, øh, det lyder arrogant, det er ikke ment på den måde, men øh, på nogle af punkterne, nogle af artiklerne, ja, vil jeg sige, altså, øh, der, er nogle, øh, der er nogle gode indførsler i, i øh, for eksempel var der en, en skæk artikel om øh, om øh, science fiction porno, som var en mm-hmm. ting i nogle få år, ja. øh, og hvor det jo faktisk var nogle af de genre store navne, der, der skrev sådan noget, fordi gav gode penge og sådan noget, ikke? og de, nogle af dem sneovne købte noget rigtig science-fiction ind og øh, det Det Sådan noget er interessant, ikke? Øh, men altså det er trist sådan en som Jerry Cornelius, som der kan skrive en hel bog om, ikke? at, at den får tre, han får tre sider, og det, det er ikke en god introduktion til Jerry Cornelius. Så, så igen anbefales, men med forbehold. Ja. Ikke? Og, og, og mine, mine problemer kommer i, at jeg ikke har behov for at få en introduktion mm. til Cornelius. Jeg har behov for at se, at når man skriver en introduktion til Jerich Cornelius, så er den lavet ordentligt. Ja. Men det er noget andet. Altså, altså
0: jeg tænker begynderbog, fordi en måde at lave en begynder-bog på, det er at sige, at vi dækker alle de vigtigste emner, men der vil være nogle stubehister her. Ja. Altså, vi siger Jerich Cornelius, hvis du synes, det lyder interessant, hmm. så kan du forske videre i det et andet hmm. sted.
1: Ja, men vi fortæller ikke hvor, fordi vi har ikke læret surhandvisninger. Nå, men altså, det, det, det er ikke? Altså, fordi løret er jo ikke noget, man laver for at blære sig. Det er noget, man laver for at sende yeah. læseren videre. Yeah. Eller for at fortælle, hvor yeah. man har noget fra. Ja? Yeah. Øh, men jeg kan, vil jeg sige det så meget som, at den er god på den måde, at den er meget bred. bred. Altså, der er mange forskellige vinkler på, på tingene. Ikke? Som sagt, på alt lige fra forfatter og, og til bevægelser og, og alt sådan noget. Og den dækker en vanvittig spændende periode. Ikke kun i charrens historie, øh, men i hele kulturens historie. Og det er jo der, de kommer fra, de to. Altså at... at det er perioden, der interesserer. Det er perioden, der interesserer. Og, og det er radikale. Ja, ja. ja. Øh, fordi... Der var mange forfattere, der kunne bruge science fiction til at skrive øh, samfundskritisk. Altså, og det, der hedder den nye bølge, som jo ikke, i hvert fald holder ikke til 85, men, men som er en væsentlig del af det, det handlede jo blandt andet om samfundskritik. Mm. Det handlede om øh, at be, kunne beskrive sex. Øh, og, og det handlede om at bruge øh, eksperimenterende litterære teknikker. Mm. kunne bruge dem, som man ikke havde kunnet i sjælen mm. før. Øh, og det synes jeg, man kommer ind på. Mm. Altså, på den måde er den god nok. Jeg har mine, mine, mine forbehold over for at sådan bare. Mm.
0: Du kommer til at hedde Fodnulmænden fremover. Nej, det, det ved jeg ikke, men, men
1: egentlig, <laughs> egentlig tror jeg, at den er bedst egnet til læsere, som, som øh, ved så meget, at de kan sidde og sige sure
0: ting. Om. Altså, altså, altså jeg glæder jeg, jeg mig til det, fordi der også er billeder. Ja. Fordi mm. der er mange bøger, som enten har tekst eller har billeder. Og den her har begge dele.
1: Personligt er jeg jo klart en tekstperson, men jeg synes, det er helt rigtigt, at man laver sådan noget med nogle ordentlige illustrationer i, fordi øh, gennemsnitsalderen på dem, der kan huske de bøger, og måske har nogle af dem stående selv, de bliver jo ældre og ældre. Altså. Så, så det, der er brug for, at er næste generation, som skal Altså, noget af det, der er svært for mig, er jo, at, at, at det er ancient history, det her for, for nye læsere, og det var, er det jo ikke for mig. Jeg var ikke selv med i den nye bølge, trods alt vel, men... men Ej,
0: du sådan, det kommer så du,
1: 10 år efter, du, ikke?
0: Du er sådan en, der kan gå dem efter i krogen, ikke? Altså, om de har skrevet noget, der et det i forkert. Ja, ja. Øh, en af de sessions, vi nåede at se live, det var med... Øh, der var to panelister, skal vi kalde det, øh, og den ene var Annalie Newitz. Ja. Og spørgsmålet, det var, hvad for nogle bøger påvirkede dig der på et tidspunkt, hvor du var ung og på virkelig øh, og hun fortalte og godt om det altså hun er godt til stort set at snakke frit for leveren jeg tror hun havde forberedt sig havde skrevet et par stekord, men men hun var god til at, 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 at altså i virkeligheden at sige det er vigtigt, at den her slags bøger bliver skrevet fordi der er nogen, der hungrer efter det der er nogen, der har brug for at vide at de ikke er den eneste i verden ja. der har det sådan her ja,
1: ja. Helt klart, helt klart. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, at den her har en eller anden mission, men den er, den er altså, øh, folk, der lytter til, til robotter på loftet, de ved mere om science fiction end, altså, ikke nødvendigvis lige om det for den her periode. Men, men altså, hmm, ja.
0: Ja, yeah. jeg glæder mig. Så nu øh, findes den i hvert fald. Nu vil vi se. Øh, og den har et flot omslag, og det har de to første også, hvis man har lyst til at læse om... Øh, ja, øh, ja, altså, den her, den bliver beskrevet som det er de lange 60'ere,
1: Ja yeah.
0: øh, Det altså, starter i 50 mm. no. Jo, der øh, Bind 2 hedder Sticking it to the man Revolution and counterculture and pulp and popular fiction Og det er der hvor science fiction delen falder af yeah. Fordi den viste at den er pænt stor Og så den første hedder Girl gangs, biker boys and real cool cats Og det er så en anden måde at, at angribe den samme periode på
1: det lyder som mere som 50'erne, end så meget yeah.
0: Så. Men ja, ja.
1: Altså deres idé er at deres udgangspunkt er uh, populærkultur. Ja. Simpelthen. Ja. Og det er jo også fint nok. Jeg tror ikke der er nogen der er til at vade <laughs> med det.
0: <laughs> det, det. Altså det er et på den måde, at den har optaget os. Ja, Altså ja, ja, vi ja, så ja. de der sessions, så vi har snakket om bogen og.
1: Det er ikke en vi er gået ud og opsygt bare for at lave et svinkerende om. Nej. <laughs>
0: Okay, så I skal have lektier for til næste gang. I skal læse en historie, der hedder Hash. Ingen point for at gætte, ved den handler ja. Og den er skrevet Katrine Elna Rikelsen.
1: Rikelsen. jeg ved det ikke.
0: Og det, nu er vi helt derovre, Jeg tror, den bliver nummer tre i konkurrencen.
1: Ja. Det er også derfra, vi har den eneste viden, vi har om Katrine. <laughs> ja. Fordi hun jo blev interviewet ligesom de tre, to andre øh, ja. vinderne. Så. Men det kan vi ventilate næste gang
0: Hvis du lige husker At A skal skrives som dobbelt A Så kan du tweete til os På loftet. Skriv til os På loftet At gmail.com Og se hjemmesiden Robotterp.loftet.sciencefiction.dk Og så er der Spoiler nerd. Ja, vi efterlod folk med det der æg. Ja, ja nu kommer æggen dumpen ned. Og så opdager vi, der er to-tre væsner. De er nysgerrige og lidt bange. Vi får dem til at slås med hinanden. Problem løst.
1: Ja, ja. Men, altså, der kommer den der også ind, som jeg synes er noget af det, der gør historien interessant, selvom det jo ikke er genial kunst, så er stadig stadigvæk velskrevet og sammenhængende nemlig at fortælle positionen. Det her med, at det er korallerne selv, der fortæller. Mm. Øh, derfor så det, at, at uh, landingsmodulet uh, frigør en kapsel med, med tre astronauter i, må vi mm. det ser den som, at den lægger æg. Fordi hvad, hvad fanden skulle det ellers være? Ikke? Den har ingen... Den, har ingen uh, den koralverden har ikke nogen idé om rumfart. Mm. Øh, de trækker, som de siger, og der kommer vi ned i den der med korallernes øh, arkitektur, ikke? de trækker ned på de øh, øh, dybeste lag, hvor de ældste individer er, dem der har mest erfaring og mest øh, rendring. Og de mener, at, at det må være et insekt.
0: Ja, de snakker om laver? Ja,
1: det er derfor de tolker det som, som, at der er larver inde i det æg, der, som, som jo altså må være den der, jeg ved ikke om det er en undermandskapsel eller hvad det skal forestille at være, som, som det her landingsmodul øh, lægger ned. Og så er det så, at at, de mennesker, som vi må antage det er, det ved vi jo strengt taget ikke. Det kunne være fra en helt syvende planet. Det
0: begynder at lyde som mennesker i rumdragter.
1: Ja. De er så påvirkelige for for korallernes telepati, og kommer så op og skinnes, og så bliver de parkeret i et kredsløb, hvor de ikke slår flere koraller ihjel, og så får de lov at at sejle rundt der til til de... er væk. Ja. Sådan er det. Væk med dem. Som du siger, problem, problemet er problemet.
0: <laughs> ja, altså det, det er jo egentlig lidt interessant. Jeg, der er en eller anden form for øh, kampsport, der benytter sig af den teknik, at man vender modstanderens styrke mod sig selv. Mm. De her koraler, de kunne jo aldrig i livet komme op og lægge arm med et menneske. <laughs> Men de kan få mændene til at lægge arm med hinanden. Ja.
1: Ja, ja, de kan, men det er jo fordi, de har de der telepatiske øh, evner, som jo, hvad kan man sige, er en, som du siger, vi stødte på dem før, <tøk> men som jo er en, et forestilling, som øh, i 60'erne var det måske lidt ind. Det var måske en del af øh, den hippe verden at forestille sig. Fordi jeg tror nok, at videnskabeligt set havde man pakket den sammen øh, en gang i 50'erne, hvor man jo, altså der var folk, der arbejdede seriøst med det. Øh, så, så på den måde ved jeg ikke, om man kan sige, at den, den daterer historien, men, men øh, øh, den var ikke gået i 80'erne.
0: Nej, <laughs> <laughs> det behøver vi heller ikke. Det er jo, det er jo lidt kedeligt, altså, at vi nåede frem til. Okay, så det er altså mennesker, der ikke kan finde ud af at lande ordentligt på en venplanet. Øh, det er jo egentlig ikke første gang, vi hører den indtry. Øh...
1: Altså
0: vi tramper frem og ødelægger... Ja liv. Øh. Altså det
1: pæneste, jeg kan sige, om det her er, at det virker uforvarende. Det virker ikke et for, som et bevidst forsøg på. Altså, det virker lidt, som om man har flyttet sig fra, at de historier, vi har læst, i de udenlandske, der foregår i 50'erne, hvor, hvor øh, altså, øh, omni-linguet, hvor, hvor man øh, øh, ankommer til Mars, og øh, ah, der står nogle ruiner. Ja, rive dem ned. Ikke? Altså, det, øh, at huske tændsmøj samtidig. Men ja. altså, øh, Altså den der, den der øh, hvad man næsten ville kalde hovedløse fremfærd, det synes jeg egentlig ikke, det her er nok ikke ting som. Det her er nok ting som, at de ikke vidste bedre, at de ja. ikke vidste, hvordan de skulle gøre det på en anden måde. Og at de ikke i havde planlagt, at nu skulle i al fremtid skulle der komme øh, rumskib pløjene sådan hver 14 dag. Altså. Men det kan koralverdenen jo ikke vide. Den kan kun Nøj. vide, at nu bliver vi angrebet. Øh, øh,
0: deres erfaring er, at ting, der går rundt på benen, de er farlige ja. og skal knækkes hurtigst muligt.
1: Ja, og så samtidig med, at de har den her hvad, group mind, øh, ja. så har de jo også en, en, en øh, øh, kollektiv hukommelse, altså, ja. som. Så som, øh, du siger, de samtidig er de individer, men, men, men de står jo alle sammen i forbindelse med hinanden, mm-hmm. så at sige, så de kan trække på, på hjørner af deres kollektive øh, bevidsthed, når de har brug for det. Og på den måde synes jeg egentlig, og jeg tror, det er noget af det, der tiltaler mig ved historien, at, at remer er dygtig til at beskrive. Øh, hvordan sådan et system skulle mm. kunne tænkes at fungere. Til trods for det der mm. med, hvordan fanden ved de noget om, om dobbelt eller ja, 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 Jeg
0: tror nok, det var det, der faldt jeg en lille smule af. Ja. Altså, hvis jeg havde skrevet en historie om koraller, så ja. øh, ville jeg lige nej, nej. det, det men,
1: men jeg synes, det virker som om, han har gjort et, et rimelig godt stykke arbejde med, at, altså, the alien point of view, som ja. man snakker om, ja. som kan være meget spændende, men også tricky at skrive. Mm-hmm. Altså, fordi ja. du får et blik på mennesket udefra, ja. øh, Altså, vi, vi kender det jo også fra ikke-science-fiction, altså øh, helt tilbage fra, fra 1700-tallet, man skrev filosofiske historier om rejsende, altså der mm. findes en berømt en, skrevet af Montesquieu, som også har skrevet lidt som er statskundskabsvigtige ting. Øh, han har skrevet en, der hedder Lettres øh, som handler om en persisk prins, der rejser rundt i Europa og sender breve hjem.
0: Oh, og, og skrevet af en ikke-perser?
1: Ja, den er skrevet en fransk mand, yeah, okay. men, men, øh, men det forestiller at være en perser, ja. ikke? Og han skriver breve hjem om, hvordan hmm. europæerne altså virkelig opfører sig underligt på nogle punkter. Ikke? Sjovt. Sjovt. Og det er sådan en måde at se ind og egne vinduer på, man ja. så må sige. Ja. Den der distancerede blik, den, ja. den, er, den er, det, det er velkendt.
0: Øh, Et klip han oplever jo forskellige folk, som er mærkelige. Det synes jo også, han er mærkelig.
1: Ja. Det gør de helt klart. Øh, på et tidspunkt dernede, der kommer han jo forbi et manuskript, som der er en, der har skrevet efter at have været op på jorden.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Og, øh,
1: og det fungerer efter min mening ikke specielt godt. Og mm-hmm. det er simpelthen fordi, det var en. Det var et manuskript til noget andet, han havde ligge i skruisen, og, og Holberg smed ikke noget ud. Så det, det er sådan. Øh, nu, det er lidt karikeret, men, men det var ikke. Det, var, det, virker, det virker ikke. Øh, det det hænger ikke organisk sammen med det andet. Fordi du får en fordobling af den der distancering, og og det er så i virkeligheden måske et udkast til til en en generel kritik af de vigtigste europæiske landes kulturelle forhold, eller sådan et eller andet. Og det virker overflødigt, altså. Men men altså, ja, det, det er, altså, selvfølgelig, 1700 tallets de kunne godt den der med, med, med distancen, og, og øh, øh, de vidste, at når man var ude og rejse, så så man noget på en anden måde, og, og de vidste også, at når nogen kom og rejste hos os, så så de også, også på en anden måde. Fordi folk skikke, skikke er forskellige, og man tænker ud fra det, man selv har lært. Ikke? Så kan man bagefter have en idé om, hvad der er naturligt, eller, eller noget, eller bedst, men, men, eller bedst ja. Men, men øh, selve det der med at se verden på en anden måde, det, det har man kendt ja, det, det er rigtig sundt. længe. Ja, ja.
0: Det, det er sundt at kunne, kunne se sig selv fra. Prøv på det i hvert fald. Jeg
1: sidder og prøver at komme i tanke om en tre 4 gode historier, der, der bruger <laughs> den der teknik, altså science fiction-historier ja. og så den er faktisk noget. Øh, øh,
0: tidligere i øh, øh, 14 danske, der er en af novellerne har en bisværm, der. Er, ja, det ligner en bisværm, der er landet på jorden. Ja, det er rigtigt. Og deres formål, det er altså at over. Summende
1: Ja. hedder den, uh, af Erik Clausen. De
0: synes jo også, at vi er nogle mærkelige nogle. Ja. Uh, der er en uh, uh, Star Trek The Next Generation episode, hvor der er nogen, der kalder os ugly bags of mostly water.
1: Ja, det er jo også uh, en meget præcis beskrivelse et eller andet sted. Ikke? Ja. Well. Ligesom The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der beskriver jorden som
0: mostly water. <laughs> Ja, yeah. efter vi er blevet opgraderet.
1: Yeah.
0: Ja. ja. Altså som sagt, der er der er masser af historier, der ser os udefra. Men der er ikke en, der ligger super tæt på den her, sådan at den er super oplagt. Nej. Og sammenlignet. Nej, det er nok rigtigt. Så, okay. rigtig. Så skal vi ikke sige. Jo, øh, det må være nok. Men. Nu får jeg egentlig lidt af den <laughs> kortlode. Ja, okay. Tak, fordi du lyttede til podcasten.